0: In der letzten Folge von Kurz eingeordnet haben wir über das Klimageld und die Entlastung von zu hohen Energiepreisen gesprochen. Heute geht es in die andere Richtung. Die Kosten in der gesetzlichen Krankenversicherung steigen und steigen. Und das deutlich schneller als die Einnahmen. Das bringt nicht nur Krankenkassen in Bedrängnis, sondern auch die Versicherten, wenn die Bundesregierung jetzt nicht reagiert. Seit Montag zirkuliert ein Referentenentwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium. Das ist also der Vorschlag von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, wir die Finanzierungslücke schließen. Mein Name ist Dominik Ecker und ich spreche heute mit Gesundheitsökonom Simon Reif über den Krankenkassenbeitrag und darüber, wie der Minister die Finanzierung der Krankenkassen auf feste Füße stellen will, ohne die Versicherten zu stark zu belasten. Dabei erklärt uns Simon, was genau in dem Reformpaket steckt und wo Karl Lauterbach wirklich ran müsste, um die Krankenkassenfinanzierung zu reformieren. Außerdem erfahrt ihr, wie die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung überhaupt organisiert ist. Aufgenommen haben wir die Folge am Dienstag, den 5. Juli, leider unter nicht ganz idealen Bedingungen. Bitte entschuldigt also die nicht immer optimale Tonqualität. Hallo Simon. Hi Dominik. Wo erreiche ich dich denn gerade? Du bist im Ausland unterwegs.
1: Ich bin in Oslo, da treffen, treffen sich die europäischen Gesundheitsökonominnen und Gesundheitsökonomen zur zweijährigen, äh, alle zwei Jahre ist da Tagung. Das war jetzt länger nicht, ähm, aber um 18 Uhr ist Empfang bei der Bürgermeisterin von Oslo.
0: Ja, super, dass du dir Zeit nimmst. Ich habe gehört, du hast den Referentenentwurf auf der Reise durchgelesen und ähm, bist äh, jetzt aktuell informiert. Ähm, ja, also es steht im Raum, die, der Krankenkassen Zusatzbeitrag könnte stark steigen, wenn jetzt nicht reagiert wird. Warum steigen die Kosten so stark?
1: Vielleicht erstmal ein Disclaimer. Also, ich habe halt diesen, ähm, diesen Entwurf aus dem Gesundheitsministerium, der gestern, also Montag, äh, 4. Juli am Nachmittag äh, rumgegangen ist. Es gibt schon Gerüchte, dass der vielleicht auch wieder zurückgezogen wird. Ähm, also, wer weiß, wie aktuell das ist, was wir hier besprechen, aber von, von den groben Linien wird das irgendwie in, so in die Richtung ausschauen. Genau. Ich meine, wir haben, wir haben ein, ein Grundproblem in unserer äh, gesetzlichen Krankenversicherung, dass wir ähm, quasi einen steigenden äh, Finanzbedarf haben, der nicht durch äh, ebenso steigende Einnahmen gedeckt wird und jetzt muss man irgendwas machen. Und quasi der, der Default, man könnte natürlich sagen, ja gut, da müssen die Leute halt einfach mehr äh, für ihre Krankenversicherung zahlen. Das wäre aber insbesondere für niedrige Einkommensgruppen dann halt schon eine sehr teure Angelegenheit. Und außerdem ist es vielleicht auch ökonomisch nicht der richtige Weg, einfach nur, wenn die Kosten steigen, zu schauen, dass man mehr Geld hinbekommt, sondern man kann natürlich auch schauen, ob man irgendwie die Ausgaben senkt. Und was, was wir jetzt in dem, in dem Referentenentwurf sehen, ist so eine Mischung, ist so ein Versuch, an allen Ecken ein bisschen was zu drehen. Also, einerseits die Einnahmen zu steigern, andererseits die Ausgaben zu senken.
0: Karl-Otterbach hatte gesagt, er möchte die, die Lasten, diese, diese Kosten, möchte er, ähm, möchte er größer verteilen über die verschiedenen ähm, ja, Akteure, die in das Gesundheitssystem einzahlen. Also nicht nur die Beschäftigten, sondern auch die Arbeitgeber, die Pharmaindustrie und die Krankenkassen. Ähm, ist dieser Lastenausgleich aus deiner Sicht gelungen? Ja,
1: die, die Frage hier ist eigentlich eine viel größere. Also wie wie sollte eigentlich ein solidarisches Gesundheitssystem finanziert werden? Ich glaube, da bräuchte man irgendwie erstmal ein Ziel, damit man sagen kann, da ist jetzt eine, der, der Reformvorschlag geht in die richtige Richtung. Ich meine, was, was man sieht, es gibt quasi, wir haben die, die, die Leute, die Geld äh, einzahlen in die äh, gesetzliche Krankenversicherung, in den Gesundheitsfonds. Äh, das sind quasi die Arbeitgeber äh, und Arbeitnehmer. Ähm, die werden jetzt höher belastet über den Zusatzbeitrag, der um 0,3 Prozentpunkte steigen soll. Und wir haben als zweiten, zweite große Instanz, die Geld da reingibt, haben wir den Bund und der zahlt auch zwei Milliarden mehr, beziehungsweise eigentlich drei, eigentlich drei Milliarden, aber eine Milliarde ist irgendwie als Darlehen dann etikettiert, damit es wahrscheinlich nicht unter die Schuldenbremse fällt. Aber quasi so, die, die beiden, die Geld reinbringen, bringen jetzt mehr Geld rein.
0: das ist erstmal bei der Einnahmenseite vielleicht bleiben. Ähm, da ist ja, ist ja ein Vorschlag, dass man ähm, eine, eine Solidarabgabe macht ähm, für die Pharmaindustrie. Ist das aus deiner Sicht ähm, ein, ein nachhaltiger und sinnvoller Vorschlag? Das ist ja jetzt erstmal für die nächsten zwei Jahre gedacht.
1: Ja, witzig. Ich hätte das als Ausgabenseite tätowiert, ähm, weil nämlich eigentlich, also wir, wir zahlen ja aus, aus den, die Krankenkassen zahlen ja Geld an die Pharmafirmen, damit sie uns großartige Medikamente hinstellen. Ähm, und wenn die Pharmafirmen jetzt, ich glaube, es das heißt Solidaritätsabgabe, ich bin nicht ganz sicher, ob, wie, wie solidarisch die Abgabe ist, wenn man ein Gesetz dafür schreiben muss, damit man das macht, aber naja. Ähm, auf jeden Fall, die, die Pharmafirmen müssen jetzt für die nächsten zwei Jahre jeweils eine Milliarde Euro zusammenbekommen und das dann quasi in den Gesundheitsfonds rein, reinbringen. Auf der anderen Seite, zahlen wir natürlich viel Geld an die Pharmafirmen. Das heißt eigentlich, wir, wir zahlen halt weniger. Das wäre jetzt eigentlich ein Weg, unsere Arzneimittelausgaben äh, zu senken. Äh, weil du gefragt hast, wie, wie sinnvoll oder nachhaltig äh, das ist, das ist ja, ich würde sagen, gar nicht. Also es kann ja nicht die Lösung sein, ein, ein zukunftsfähiges System zu machen, dass man, wenn wenn zwei Milliarden Euro fehlen, dann sagt, okay, gut, zahlst jetzt zwei Milliarden Euro und in, in zwei Jahren verhandeln wir wieder. Also da sind die, ähm, das Jetzt bist du quasi auf die Ausgabenseite gesprungen, aber wenn wir, wenn wir bei den Pharmafirmen sind, ähm, da sind die Regelungen und Reformen, die angedacht sind, was die Arzneimittelpreise insgesamt anbelangt, ähm, haben mehr Potenzial, langfristigen Einfluss zu haben. Wie Sind welche? Es geht im Endeffekt an äh, sind verschiedene kleinere Sachen, die noch unkonkret sind. Ähm, ein Beispiel ist äh, in, den, in den Preisverhandlungen, äh, Je nachdem, was der Zusatznutzen ist, den ein, eine Firma für ihr neues Medikament nachweisen kann, kommen die in verschiedene ähm, Benefit-Gruppen. Ähm, und abhängig davon ähm, werden, die Preise werden die Preise, die dann festgelegt werden, in verschiedenen Grenzen eingeteilt. Also man weiß, wenn es sehr, sehr hohen Zusatznutzen hat, dann äh, kann, die, kann die Firma dafür mehr Geld verlangen. Ähm, und das soll restriktiver gehen handhabt werden und es soll noch mehr ähm, quasi so eine Art Mengenrabatt geben oder ist äh, auch wenn wenige, ganz wenige Leute ein Medikament haben dann soll sich das natürlich trotzdem für die Firma lohnen und an, an diesen Schrauben will man drehen um insgesamt die Ausgaben zu senken
0: Was ist sonst so ein Bereich jetzt der Ausgaben geplant wo du sagst ja das ist ein, ein großer Hebel und da kann man jetzt Kosten einsparen
1: ja, Also ich glaube der eigentlich der größte Hebel ähm, ist das, was gerade überhaupt noch nicht im, im, im Gesetz drinsteht, das ist die, die große Krankenhausstrukturreform, äh, die Karl Lauterbach angehen will, wo jetzt die Expertinnenkommission ähm, eingesetzt wurde, wo es quasi darum gehen soll, sowohl Krankenhausstruktur als auch Krankenhausvergütungssystem ähm, vielleicht sogar komplett zu, äh, zu reformieren. Und dadurch lässt sich natürlich sehr viel Geld sparen. Aber das passiert natürlich nicht so schnell, dass man jetzt 2023 schon was davon merkt. Ähm, das heißt, der, der Bereich ist weitgehend ausgeklammert. Ähm, wir haben eine, ähm, wir haben eine äh, Änderung: das ist die, ähm, es, es gibt im, im Termin-Service-Gesetz, äh, also das, was dazu geführt hat, dass uns allen erklärt wurde, wenn wir keinen Arzttermin bekommen, dann müssen wir die 11.6, 11.7 anrufen. Ähm, und dann äh, sorgen die Kassenärztlichen Vereinigungen dafür, dass wir einen Facharzttermin bekommen. Und bis jetzt äh, gab es sowohl den Zwang, äh, dass das auch angeboten wurde, aber es wurde auch extra vergütet. Also Ärzte und Ärzte hatten dann am Ende halt mehr Geld, wenn sie noch äh, jemanden zusätzlich äh, aufgenommen haben. Ähm, und dieses extra Geld soll jetzt wegfallen. Ähm, die sollen natürlich trotzdem weiter behandeln. Die spannende Frage ist, also Karl Lauterbach hat gesagt, das ähm, Leistungsniveau bleibt gleich. und Jetzt zahlen wir weniger Geld dafür, dass wir noch Arzttermine bei der Fachärztin bekommen. Und wenn das bedeutet, dass das Leistungsniveau gleich bleibt, also sich nichts daran ändert, wie gut oder schlecht ich einen Arzttermin bekomme, dann haben wir vorher Geld verschwendet. Wenn sich was ändert, dann war es eine gute Ausgabe. Wir wissen es nicht, weil nämlich irgendwie niemand Sachen evaluiert in diesem
0: Gesundheitswesen. Das heißt, das wird erst in ein paar Jahren wird das dann die Aufgabe unter anderem von Menschen wie dir sein, die da zurückzugucken und zu schauen, wie lief das. Aber das ist bisher auch noch nicht angedacht, das, das vielleicht mit einzubauen. Bevor wir jetzt nochmal auf die Einnahmenseite zurückgehen, müssen wir vielleicht kurz mal über den Gesundheitsfonds sprechen oder generell die, die Struktur der Finanzierung, weil das nicht ganz so einfach ist. Es ist ja nicht so, dass ich als Mitglied bei der Krankenkasse einfach nur dem Geld überweise und dann war es das und die bezahlen dann für mich die Rechnung, sondern es ist ja, da steckt ja noch mehr Schritte dazwischen. Bitte erklär uns das doch mal.
1: Ja, das ist das was was die Leute denken, sie haben ihre ihre Karte und das Geld läuft zur AOK und von der AOK dann an das Krankenhaus. Wir haben zwischengeschaltet den sogenannten Gesundheitsfonds. Deswegen wird auch immer darüber geredet, dass das im Gesundheitsfonds Geld fehlt. Das ist im Endeffekt ein großer Topf und alle Einnahmen aus der aus den Beiträgen der gesetzlichen Krankenkassen laufen da rein und der Bund gibt auch noch ein bisschen Geld dazu. Und die Einnahmen oder alles Geld, was in diesem Topf drin ist, wird dann wiederum verteilt auf die Krankenkassen. Und zwar nicht abhängig davon, wie viel die jeweiligen Mitgliederinnen und Mitglieder eingezahlt haben, sondern in Abhängigkeit davon, wie krank oder im Fachausdruck, wie morbide ähm, die Versicherten sind. Ähm, das ist der sogenannte morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich. Und die Idee ist, ähm, dadurch, dass äh, eine Krankenkasse, die ähm, potenziell kränkere Versicherte hat, dann auch mehr Geld bekommt, äh, wird kein Anreiz gesetzt, dass, dass man versucht, irgendwie Kranke aus seiner Versicherung rauszubekommen, was, was wir sozial wahrscheinlich problematisch finden. Und um diese Selektion zu verhindern, haben wir diesen Mechanismus über den, ähm, über den Gesundheitsfonds. Ähm, und man kann dann immer so grundsätzlich weiß man, wie gut oder schlecht die, die Finanzen sind, wenn man ähm, schaut, was braucht denn der Gesundheitsfonds ein extra Mittel.
0: Und in den Gesundheitsfonds fließen unsere und der normale ähm, Beitrag rein, also von Beschäftigten und von den Arbeitgebern und außerdem dann der Bundeszuschuss aus Steuermitteln. Genau. Und, das, und genau, und dann habe ich zusätzlich aber noch diesen Zusatzbeitrag. Gibt es eine moderate Erhöhung, ähm, hattest du schon gesagt, für diesen Zusatzbeitrag um 0,3 Prozentpunkte. Und der Bund will auch noch seinen Zuschuss in den Gesundheitstopf aus Steuermitteln moderat erhöhen. Es gibt aber außerdem noch ein Darlehen. Das, das bringe ich nicht zusammen. Warum einmal Zuschuss und einmal Darlehen?
1: Der Grund dafür, dass es den Unterschied zwischen Zuschuss und Darlehen gibt, liegt nicht in der Gesundheitsökonomie. Also ich glaube, das geht darum, die Schuldenbremse da keine Probleme zu bekommen.
0: Das heißt, das ist innerhalb der Koalition eine politische Frage und das war der Kompromiss zwischen wahrscheinlich dem Finanzministerium und dem Gesundheitsministerium.
1: Ja, genau. Ob, ob das der Kompromiss war, werden wir sehen, äh, je nachdem, ob dieser Entwurf in der Form auch ins Kabinett geht. Ähm, aber vielleicht
0: war das erstmal der Kompromiss.
1: Oder ein Kompromissvorschlag.
0: Okay, ja natürlich. Ja. Es muss natürlich erst noch durch die Ressortabstimmung. Die letzte Frage, die ich habe. Ähm, die Krankenkassen können ja jeweils auch Finanzreserven anlegen. Das war in der Vergangenheit anscheinend ein sehr, sehr hoher Beitrag. Das wurde schon mal abgeschmolzen. Und jetzt soll das nochmal, soll das auch nochmal angefasst werden, um da auch nochmal Mittel freizusetzen für den, für den Gesundheitstopf. So ein, ähm, ein kassenübergreifender Solidarausgleich steht in diesem Rentenentwurf. Ist, ist das eine sinnvolle Maßnahme? Und, und was steckt da genau dahinter?
1: Jens Spahn hat mal gesagt, es sind Krankenkassen und keine Sparkassen. Also von daher kann man natürlich äh, sich schon fragen. Wir haben umlagefinanziertes ähm, System, in dem quasi die Idee ist, es kommt Geld rein und das wird dann ausgegeben für unsere Gesundheitsleistungen. Auf der anderen Seite macht es natürlich Sinn, dass man wie, wie jeder Haushalt oder wie jede Firma überlegt, mit seinem Geld zu wirtschaften und auch überlegt, so ein bisschen Rücklagen zu bilden, falls halt mal was passiert oder falls man größere Investitionen machen will. Und wir haben jetzt quasi, das ist jetzt der zweite Schritt, diese, diese Rücklagen abzuschmelzen. Der erste war quasi während Corona. Wie, wie da mehr Ausgaben äh, angestanden sind. Und das Problem ist vielleicht, ich würde sagen, das Problem ist nicht mal die Tatsache, dass man sagt, die sollen weniger Rücklagen haben. Das Problem ist die Tatsache, dass man jetzt die Kassen bestraft, die Rücklagen geschaffen haben. Ähm, und inwieweit das solidarisch ist, wenn die einen halt sehr gut gehaushaltet haben oder sehr effizient waren und die anderen nicht, dass man das, was die einen effizient erwirtschaftet haben, als, als Rücklage, um vielleicht irgendwelche Versorgungsinnovationen auszuprobieren, ähm, das, jetzt, das jetzt einzuziehen, ähm, ist, glaube ich, anreiztechnisch schwierig. Und das kannst du halt auch nur einmal machen. Also, also jetzt, also meine Vermutung wäre zumindest, das können wir, jetzt, wir können jetzt nicht weiter mit den, äh, mit den Anforderungen an die, äh, an die Rücklagen runtergehen. Weil muss ja auch irgendwie, muss das Geld ja auch da sein, um unsere Gesundheitsversorgung zu finanzieren, äh, jeden Monat. Und von daher, das ist halt, das ist jetzt so ein Feuerlöschen äh, mit potenziell äh, schlechten Anreizen.
0: Danke, Simon. Sehr gerne. Tschüss. Danke für eure Rückmeldung zur ersten Folge unseres neuen Formats, kurz eingeordnet. Eine Frage, die kam, möchte ich gleich beantworten. Nein, 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 unser Hauptangebot Wissenschaft, Forschung, Debatten mit Carole Hesch bleibt natürlich erhalten. Jeden ersten Dienstag im Monat spricht sie mit ZDW-WissenschaftlerInnen über ein politikrelevantes Thema. Dieses Format hier ist eher als Beiboot gedacht, mit dem wir euch die ökonomische Sicht auf ganz aktuelle politische Debatten geben wollen. Unsere E-Mail-Adresse für Anregungen und Feedback podcast.zdw.de Wir freuen uns über eure Mails.